0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bale sanglant. Euh, le lieutenant Chambé est à la barre, toujours accompagné de Julien. Bonsoir. Et de ses lectures que vous connaissez maintenant. Euh, nous allons euh, placer, mais pas que, euh, ce, ce numéro sous le signe de l'Histoire, peut-être, oui. ou oui. des Histoires et de la Grande Histoire, les oui. deux s'entremêlent, oui. avec euh, euh, cinq auteurs très différents les uns des autres. Et du polar et du parapolar, Oui. Hein, oui. d'ailleurs pour commencer. D'ailleurs, on va commencer par là. On va oui, commencer oui, plutôt par le parapolar, avec, oui. euh, avec le, le, le désormais euh, très connu Pierre Lemaître Oui. Euh, et le dernier volet de sa trilogie. Oui, exactement. Je...
1: Bien sûr, cette émission est dédiée au polar. Pierre Lemaître est un auteur historique de polar, mais il a commis, comme vous le savez sans doute, euh, une trilogie. Euh, qui euh, c'est la trilogie de l'entre-deux-guerres, euh, qui commence par ce fameux livre qui est devenu un film ensuite, Au revoir là-haut, et euh, le deuxième livre qui est euh, Les couleurs de l'incendie. Et il conclut euh, cette trilogie, à notre grand regret, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des thèmes plus grands, on va comme ça, c'est son choix, il conclut avec ce dont, dont on va parler, <coughs> qui est euh, Miroir de nos peines. Alors, Pierre Lemaître... J'en ai déjà parlé, je pense, dans le premier volet de, de, de Balsanglant oui. à l'époque, mais euh, bon, Pierre, Pierre Lemaitre n'est pas exactement euh, un militant nationaliste révolutionnaire. Euh, est un, il est politiquement à gauche, euh, c'est clair. Il, est, il a été, à un moment, soutien de Jean-Luc Mélenchon, donc euh, au moins que choses soit clair dès le départ. Euh, mais euh, il, a, il a une plume qui est exceptionnelle, une clarté d'écriture qui est vraiment limpide, et euh, d'où tire-t-il ce talent exceptionnel Je ne sais pas. Euh, au départ, c'est un psychologue de formation. Euh, il a fait beaucoup, dans, avant de, de passer à l'écriture et d'en
0: vivre, euh, il a fait beaucoup de formation professionnelle pour adultes. Oui. C'était vraiment son, euh, son registre. Mais qui n'est pas forcément, là aussi, un ressort d'écriture. Je ne sais pas si ça l'a aidé ou formé, peut-être, sur pas la psychologie des personnages, mais... Euh, oui, c'est vrai que ce talent est vraiment notable quoi. Il, est vrai. il, a, il a donc entrepris cette écriture de,
1: de cette euh, trilogie euh, juste après avoir écrit un, un livre que j'ai beaucoup aimé même si au départ j'avais des réticences euh, c'est un polar, là, pour le coup euh, qui s'appelle « Trois jours et une vie » que je vous conseille euh, moi j'étais réticent tout simplement parce que dans ce livre euh, « de Trois jours et une vie » Euh, L'assassin a 12 ans, et je suis toujours mal à l'aise, moi, personnellement, oui, oui. Euh, avec ce type de choses. Euh, voilà, je suis mal à l'aise, d'une façon générale, quand les, les personnes assassinées sont des enfants, et a fortiori, quand les assassins sont des enfants. Le sont aussi, Néanmoins, ouais. euh, je, vous, je, je vous conseille ce livre, qui est un très très beau livre. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas... Ce n'est pas un polar... Euh,
0: Classique. Enfin, enfin ce classe... n'est pas proprement parlé. Ce n'est pas un polar, polar à
1: proprement parler, quoi. Euh, miroir de nos peines, c'est clair. Même s'il y a de l'intrigue. Il euh, y, y a une scène du crime, ça c'est clair. Euh, la scène du crime, euh, c'est la France, euh, tout simplement, euh, qui se désagrège en quelques semaines.
0: Euh, oui, parce que a, précisons a... quand se déroule cette action, enfin, oui, ou, principalement. Euh, hein, oui, je — J'ai oublié de le dire. Cette,
1: cette action se déroule euh, en, en juin 40. Voilà. Donc, euh, On a sur des deux destins croisées à ce moment-là. — Voilà. Donc il y a une scène, de, une scène de crime qui est donc la France. Il y a des coupables. Euh, ça fait clair aussi. C'est ce qui l'apparente au Polar. Les coupables, ce sont les, les envahisseurs, bien sûr, mais aussi euh, les politiques euh, et toutes les ganaches galonnées euh, et des victimes euh, du moins quatre d'entre elles, et qui sont les personnages principaux euh, de ce de ce livre. Il y a euh, il y a Louise. Louise, c'est la petite instite euh, au passé euh, trouble qu'on a déjà découvert oui. dans, dans euh, Couleur de l'incendie, qui apparaît déjà à ce moment-là. Donc c'est c'est la suite un peu de sa vie. Il y a désiré. Désiré, c'est le le mythe euh, qu'on retrouve dans toutes les dans toutes les guerres. Euh, c'est c'est le mec qui commet euh, des éditoriaux euh, euh, sur, euh, au moment où la France s'effondre pour dire que tout va bien. Euh, <rire> ça nous rappelle, d'ailleurs. Oui, beaucoup de choses, oui. Ça nous rappelle des choses, voilà. Il euh, y a Raoul, euh, qui, est un, qui est un voyou, un escroc, mais qui n'est pas le moins courageux. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que quand on va à la fin du livre, et que Pierre le Maître euh, euh, qu'est-il arrivé à ces gens-là après euh, ce fameux Raoul, ce voyou, voyou escroc, avec une certaine tendresse. Euh, Pierre Lemaitre dit qu'il est devenu membre de l'OAS et qu'il a flingué des barbousses gaullistes. Ce qui m'a étonné de la part de Pierre Lemaitre, compte tenu de son de son passé euh, de son passé politique, où il traite de l'avenir de, et de la mort de Raoul, de Raoul, dans, dans, sous ces termes-là. Et puis il y a Gabriel. Ben, Gabriel, c'est le mec bien. Voilà. comme il y en a parfois euh, trop peu. Donc il y a ces quatre portraits. Ce sont trois histoires qui vont se recouper, évidemment. Hein, c'est toujours le but du jeu. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est... Euh, là, l'intrigue, bah, on la connaît. C'est hein, la, la chute de la France. Et euh, cette ambiance de fin du monde... Je dois, je dois être très honnête. J'ai beaucoup pensé à Lucien Robatet, Ça ne va pas faire plaisir à Pierre Lemaitre que je dise ça. mais <rire> j Ça m'a fait penser aux décombre de Lucien Robatet même si, évidemment, la trame et le mode de fonctionnement n'est pas du tout le même. Mais j'ai pensé à cet écroulement du pays et à ces scènes d'exode, de pillage, etc. Enfin bon, bah. euh, Et donc, euh, et Pierre Lemaitre dit d'ailleurs, à juste titre, que... Cette période de l'histoire de France, euh, dans les romans, en général,
0: les romans policiers, ou prétendument policiers en particulier, est assez peu traitée. Elle est, euh, je dirais même, euh, parce que j'y réfléchissais l'autre jour, elle est même évitée, on oui, dirait. Oui, hein. oui, tout à fait. Mais vraiment euh, Là, elle a été un petit peu évoquée dans le cadre
1: de l'anniversaire, parce que c'était difficile oui, de faire autrement. Euh, oui. euh, 80 ans plus tard, il fallait bien en parler un petit peu, donc on a vu quelques émissions. Oui. Mais pas tant que ça de livres sur
0: l'exode. Non, non. Euh, ben, C'est tout ce qui s'est passé. Depuis... Non, alors là, tu, tu croules sous les bouquins de la... par le traitant de la collaboration. Oui. Quelle que soit la collaboration, oui, d'ailleurs, politique, intellectuelle, oui. euh, ouais. euh, économique, économique, les voyous, euh, on a tout. Quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, curieusement, sur cet effondrement qui est pourtant euh, que Pierre Lemaitre transcrit d'ailleurs très bien mm -hmm. comme un véritable effondrement mm -hmm. intérieur moral des, des personnages oui, là, aussi. Hein c'est ça qui est intéressant et en plus à relire dans la période où nous sommes oui. qui est aussi <rire> un effondrement du sens oui. je crois que c'est très intéressant bon oui. en tout cas il a fait il a fait une... il a fait un travail formidable là-dessus hein. oui ça c'est et donc il est constant raconte... d'ailleurs tout le long de l'ouvrage oui. il nous
1: ra... il nous raconte vraiment les les heures et malheurs <coughs> d'un peuple lâché par ses dirigeants ses élites et victimes d'une censure d'une propagande vaudevillesque enfin c il y a des passages D'ailleurs, Pierre Lemaitre dit quand il a écrit le livre, il a bien sûr, il y a des passages qui sont grandioses de bêtises,
0: mais qui sont le pur, la pure reproduction de ce qui a été écrit oui, à oui, l'époque. Oui, hein. bien sûr. Alors, je pense que dans 50 ans, on pourra écrire un ouvrage sur cette période aussi, <rire> la nôtre, avec ouais. de la pure bêtise. Mais il y en a à dire beaucoup. Ouais. <rire> sur les stations de ski, notamment. <rire> oui. Bon, c'est d'une moindre épaisseur que l'effondrement que de l'Exode. Hein.
1: Oui, mais bon. Lorsque l'éditrice de Pierre Lemaitre a reçu cet ouvrage, elle ne lui a dit qu'un mot magistral. Et c'est effectivement ce que je retiens sur ce livre et d'une façon générale sur la trilogie oh oui. dont ce livre est la dernière lecture.
0: Oui, oui il, y a, il y a vraiment pas de. On ne peut pas dire qu'il y en a un des trois qui soit non, en, non. en dessous des autres et on ne peut pas dire que l'intérêt de chacun. Euh, soit supplanté par le suivant. Oui, oui, alors, se fait. lire indépendamment oui. ou... Après, évidemment, euh, la, la lecture la plus complète, c'est l'enchaînement des trois. Oui, oui. Mais il y a aussi les, les passages chez Pierre-le-Maître, et je pense
1: aux, aux premières introductions de ses livres, ou les premières scènes de ses livres, je pense en particulier à la scène de l'enterrement dans un de ses livres, qui, qui, est, qui est drôle, mais qui est hyper drôle, quoi. C'est vraiment magistral de, 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 de drôlerie sur un sujet qui est quand même théoriquement, euh, le plus triste qui soit, quoi. Voilà, donc, pour, euh, pour Pierre Lemaître. Euh,
0: on bascule et, avec... Euh... Oui, voilà,
1: et donc, on, on change d'époque, mais on reste toujours dans l'histoire, et la grande histoire, puisque je voulais vous parler euh, d'un des livres qui m'a... Qui peut-être génial marqué, récemment, euh, voilà, hein? euh, qui est euh, le jour où... Euh, le jour où Kennedy n'est pas mort. C'est un livre de
0: R.J. Ellory. Alors là, on est en pleine uchronie. Hein. Alors là, on est ouais, complètement, complètement. On est sur une déviation du courant de l'histoire. Ouais. <rire> Puisque R... Oswald se loupe. Oui, ah. Oswald loupe, sa... bah, loupe si son truc. C'est Oswald, hein, bien sûr. Ou, ou, ou Oswald ou, ou. Enfin, les commanditaires se loupent.
1: <rire> Oswald ou d'autres loupent le coup. Et donc, R.J. Euh, pour pour faire un portrait rapide, c'est un écrivain britannique. Hein. Il est originaire de Birmingham. Il a fait de la prison quand il était jeune. Oh, pour des, sorte de con... des conneries. Hein. Comme euh... les british jeunes peuvent en faire. Donc, voilà. voilà. Donc, il a fait des conneries, il a fait des vols, etc. Il s'est retrouvé trois bantoles. Après, il a monté un groupe de rock. Le batteur est mort, etc. Enfin, bon. Et il a commencé, euh, il a commencé après, euh, en croisant ses amis qui lisaient toujours le même livre, euh, il, il lui a dit, bah, moi j'aimerais bien aussi un jour écrire... Euh, un livre que, que tout le monde lit tout le temps. Et donc, il a commencé à écrire euh, à 22 ans. Euh, et donc, il a écrit euh, 22 romans. Euh, il ne s'est pas, hein. <rire> oui. pas loupé dans sa prédiction.
0: Il s'est pas ouais. loupé dans sa prédiction. 22 romans de toute nature.
1: Euh, horreur, polar, roman pur. Euh, bon. Et il, il en a publié aucun. aucun euh, <rire> tout a été refusé. <rire> Énorme. Et puis, il a insisté. Euh, il a insisté, et puis peut-être que le fait que par ailleurs il soit devenu membre de l'église de scientologie ah. euh, a aidé, je ne sais pas. Ah, euh, il est scientologue depuis 1986, donc eh. euh, quand même. Bon. Bon, ça va ça peut pas aider, peut aider tout de suite aider. alors. Hein. Ça peut aider. Je ça sais pas pas. aider tout de suite. Néanmoins, c'est un auteur que j'apprécie, j'aime beaucoup, c à, et au-delà du livre que j'évoque, c'est un grand auteur. Donc bienvenue en Ukraine. Euh, le 22 novembre 1963. Euh, le petit maigrichon euh, Liarvel, puisqu'il était appelé comme ça par les services de police, euh, le petit maigrichon donc euh, a loupé son coup. Euh, John, enfin celui que ses intimes appellent Jack, John hein, Fitzgerald Kennedy, euh, va dérouler donc tranquillement euh, un second mandat euh, à l'automne 64, qui, mm -hmm. aux élections qui sont prévues donc à l'automne 64. Et euh, on voit, au, au, dans le cadre de ce livre, l'ensemble de l'environnement, euh, d'abord de, des lieux où, aurait dû avoir, où, aurait, où a eu lieu, d'ailleurs, l'assassinat de, de John F. Kennedy. Moi, des lieux, très étonnant, j'étais trop jeune à l'époque pour avoir la mémoire de ces lieux. Bien sûr, l'environnement de John Kennedy, avec une description assez hallucinante de... Des rapports à la Maison-Blanche avec Jackie Kennedy, mmh. euh, les rapports avec Lyndon Johnson. Enfin, C'est loin d'être un livre euh, euh, qui, euh, où les personnages euh, sortent de nulle part. Ce sont des gens qu'on connaît. Hein. Euh, on parle aussi même de Richard Nixon. Donc, mmh. Je rappelle que il a, été, euh, il a été en face de John Kennedy aux élections de 1960. Oui. Voilà. Et euh, en fait, <coughs> euh, donc, John Fitzgerald Kennedy s'achemine gentiment vers un, un second mandat à l'automne 64. Et euh, Mitchell, le, le, le journaliste, il s'en préoccupe assez peu. C'est un journaliste qui est, qui est meurtri. Il est meurtri par deux choses. D'abord, par sa couverture, sa, sa couverture brève de la guerre en Corée. Euh, donc d'où il vient et qui a eu des, des conséquences personnelles très graves pour lui parce que ça, euh, son, celle qui aurait dû être son épouse, qui était en tous les cas l'amour de sa vie, euh, l'a quitté puisqu'il il lui a dit, euh, elle lui a dit c'est moi ou la Corée, il a dit c'est la Corée et donc il est parti là-bas. Donc il n'a jamais revu cette jeune femme, Jean Boyd, qui euh, à coup de cachet, bizarrement, comme Marilyn, s'est euh, suicidée entre guillemets, bien sûr, euh, peu de temps avant. Ce que nous décrit euh, John et, et euh, J.R. et Loris, c'est euh, bienvenue dans le rêve américain des années 60, euh, du sexe, des mafias et des suicides, suicides entre guillemets, bien sûr, euh, dans un pays qui cesse qui ne cesse une guerre plus que pour en commencer une autre, et... Erzie en bon anglais, nous dévoile un pays mieux qu'un américain ne pourrait sans doute le faire. Il nous rappelle à nos lecteurs toutes les erreurs que nous avons pu faire et que nous regrettons ou pas. Et là, je fais allusion au fait qu'effectivement, quand il a eu à choisir entre l'amour amour de sa vie et la guerre en Corée, il a choisi la Corée et que parfois on regrette ces choses-là ou parfois pas.
0: Mmh. Voilà. — Très bien. Bon, bah, alors, il paraît que, par contre, euh, moi, ne l'ayant pas lu, il paraît que c'est haletant, de toute manière. Hein. — Oui, c'est tout
1: à fait haletant. Euh, je ne veux pas, bien évidemment, euh, trahir le, le secret, le, le dénouement de l'intrigue. Ce euh, qui m'a euh, un peu heurté, parce que, bon, moi, je suis plutôt, un, suite aux travaux, par exemple, de Laurent Guyeno. C'est plutôt un admirateur de ce qu'a pu tenter de faire, je me dis bien tenter de faire, euh, John Kennedy. Euh, et là, euh, le portrait qui en est dressé euh, n'est pas exactement euh, celui qu'on qu peut avoir quand on admire John Kennedy. Euh, Robert Kennedy est beaucoup plus mis en valeur, euh, même si... Euh, là, je ne peux pas en dire plus, parce que sinon, oui, oui, je rentre, oui. je rentre dans le dévoilement de, de... l'intrigue.
0: Voilà. On ne va, va pas le poser là. Alors, voilà. on rebascule chez les Français, avec Hervé Lecor. Oui, bon, décidément, on avait commencé avec Pierre Lemaître à gauche, et on continue
1: avec, avec Hervé Lecor à gauche. À gauche toute, Hervé Lecor. <rire> Euh, <coughs> euh, proche euh, de la France insoumise euh, et euh, de Jean-Luc Mélenchon aux élections de dernières élections présidentielles enfin, 2012, crois, surtout en 2012 euh, bon, c'est Hervé Le Corse c'est un, un auteur euh, qui écrit des livres euh, du Polar, bien sûr encore que sur celui qu'on va évoquer on est aux lisières du Polar et, et de l'histoire euh, c'est un professeur de lettres au collège de Bègle. Euh, pour vous donner le ton de ses, de ses livres euh, précédents, euh, il a écrit « La douleur des morts euh, »,« Les cœurs déchiquetés » ou « Après la guerre ». Je veux dire qu'on n'est pas dans le rigolo. C'est hein. pas le rose. C'est oui. pas le rose. Drôle. Et là, le livre dont je vais, que je vais évoquer, c'est euh, « Dans l'ombre du brasier euh, ».« L'ombre du brasier », c'est... Euh, c'est un superbe récit euh, de la Commune de Paris, euh, avec pour prétexte une intrigue, euh, une intrigue policière. Et euh, en fait, dans le Brasier, c'est la Commune de Paris euh, comme si on y était. Quoi. Euh, il nous fait vivre les derniers jours de l'insurrection populaire, donc la dernière semaine, celle qu'on appelle la semaine sanglante, mmh. où Thiers et les Versaillais... Euh, on lancer une puissante répression qui va balayer le mouvement social, ça c'est ce que dit euh, ce que dit évidemment Le Corps, moi j'ajouterais le mouvement social et national, oui. euh, ce qui est plus proche euh, de ce que je pense. On est, euh, malgré tout, euh, ce qui est exceptionnel dans le livre d'Hervé de, de, Le Corps, c'est qu'on est, qu est euh, immergé dans la, dans la poussière des immeubles, immeubles qui s'effondrent. Euh, on est euh, sous le coup, bien sûr, des, des obus. On est brinquebalé dans les fracas des combats, euh, des corps à corps, et, euh, et on est euh, envahi par la par la pestilence des cadavres, des hommes, des chevaux, etc., des animaux. C'est euh, hyper réaliste. Euh, bon, le destin des héros. Euh, <coughs> Et Finalement plus grand qu'eux, d'après ce qu'on on se rend compte, c'est-à-dire que le, la cause dépasse complètement oui, les personnages. Les hommes, hein. euh, donc il y a trois héros. Il y, y en a un qui s'appelle Le Rouge. Donc ça ne s'invente pas évidemment avec Herve le corps. Il euh, y a Adrien, il y a Nicolas, qui mènent un combat qu'ils savent perdu d'avance. C'est ça qui est, qui est ça qui est le plus euh, frappant dans ce livre, c'est que qu'ils euh, vont, ils vont mourir, euh, ça c'est pas un secret d'état, euh, mais ils savent qu'ils vont mourir, quoi, mmh. donc, euh, dès le début. Ouais. Euh, c'est une geste tragique. Hein, euh, et, et du coup, euh, le, le polar euh, le polar en lui-même, vous allez me dire, il est où, quoi Donc en fait, le polar est un prétexte. Le prétexte, c'est il euh, y a une enquête sur des jeunes filles euh, qui sont euh, enlevées, euh, mais c'est plus un soutien à la dramaturgie euh, générale du, du contexte que qu'une enquête réellement euh, policière. Euh, il, Hervé Le a, a, a voulu la greffer, oui, c'est ça, comme un, comme un, oui, comme un prétexte pour, pour mmh. nous faire partager l'ambiance euh, apocalyptique hein, de, de du Paris, euh, du Paris de, de mars euh, 1871. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Voilà, donc. Euh, on, on, ça un grand mérite, ce livre, c'est que ça nous fait euh, retenir ce que c'est réellement que la guerre civile, que certains fantasmes. Euh, et cette guerre civile, faut il faut, faut avoir pour mémoire qu'elle fait sauter tous les verrous euh, sociaux euh, et qui laisse parfois échapper des... Des remontées toxiques qui sont enfouies en temps normal, voilà. Mmh. Et je pense que c'est une... Ça nous permet de comprendre cette haine viscérale <coughs>
0: entre, avec, entre les Versaillais et les communards, et il ne faut pas oublier ça. — Oui, et puis les répressions terribles, ouais. euh, voilà. Est-ce qu'on y croise Rossel non, non, on n'y croise pas Rossel. Et un de ceux qui <coughs> savait que c'était perdu d'avance, c'était bien <coughs> Rossel. Oui, ben voilà. Donc euh, nous, nous on, a
1: tous, on est tous des, des, des fans de Louis Rossel. Et euh, ce qui est regrettable, c'est que euh, Hervé lecor ne, ne, ne donne pas un personnage, un rôle comparable hum. euh, à celui euh, qu'a a eu Louis Rossel et à ses motivations. Hum. On n'a pas ça vraiment. On l'a un petit peu. Je ne veux pas ouais. dire qu'on ne l'a pas complètement, c'est pas
0: vrai, on euh, peu, mais on ne l'a ouais. pas tel que nous on aimerait, évidemment. On aimerait que est voir. Voir. on est bien d'accord. Très bien. Donc... À lire, évidemment. Oui, oui, c'est ces, un description incroyable en fait, de la Commune de Paris. Alors on bascule en Suisse, avec un auteur suisse. Mm. Oui, euh, alors là je vais... Sur lequel tu as la dent plus dure. Oui, là je, là, je vais être un petit peu plus sévère. J'ai un peu plus sévère,
1: parce que je, je suis sévère avec ce que j'aime bien, d'abord, euh, euh, aussi. Oui, bien euh, sûr. Parce que, euh, bon, Joël Dicker, euh, moi, je ne le connaissais pas il y a cinq ans, hein, euh, et lui non plus, personne ne le connaissait, mais il avait émergé, si vous vous souvenez, par un formidable succès, et tout à fait mérité, euh, de librairie qui s'appelait « La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Oui. Euh, livre qui a donné lieu, d'ailleurs, je crois, à, une, à un film, mmh, hein, euh, Bonne". et il avait euh, ensuite continué avec un, un livre qui s'appelle le livre euh, des Baltimore, une famille américaine, et euh, surtout avec un, un livre qui ressemblait beaucoup au précédent, donc euh, l'affaire Kiebert, qui était La disparition de, <coughs> de Stephanie Mayler, euh, okay. que j'avais, moi, apprécié, mais qui avait déjà été plus discuté par euh, la critique. Euh, ces trois livres, enfin, ces livres étaient euh, tous situés, à la grosse surprise, d'ailleurs, des gens le connaissent, enfin, visiblement, tous ces livres étaient situés aux états unis mm. euh, d'ailleurs, dans des milieux... Oui, alors euh... que c'est un Suisse roman, ou quoi Oui, voilà, alors, voilà. Que, alors que, effectivement, <rire> euh, Joël Dicker est, est un Suisse roman, et au-delà d'être un Suisse roman, c'est un Genevois, pure mm. souche, d'une vieille famille genevoise, euh, qui est, est Genève et sa ville natale et donc euh, beaucoup, beaucoup de gens, je pense, dans son entourage le pressaient d'écrire un livre qui se passe en Suisse mmh. c'est donc ce qu'il a réalisé avec cette énigme de la chambre 622 euh, qui se passe euh, euh, entre Genève et Verviers euh, en Suisse bon. en fait la trame du livre <coughs> qui est assez bon qui, à mon avis, est une bonne idée, parce qu'en fait, c'est une histoire un peu de... Enfin, le meurtre de la chambre close, quoi. Hein, oui. On va dire ça comme ça. Euh, au cours d'un week-end euh, d'une banque qui s'appelle euh, la Banque El euh, un nouveau euh, président de cette banque privée suisse doit être nommé. Et cet homme est assassiné dans la chambre 622, donc, ce qui donne le titre euh, au livre. Donc, il y a... Euh, il y a... Euh, dans, dans, ce, dans ce cocktail euh, qui, qui, annuel euh, qui, euh, qui est réuni euh, un week-end, il y a Macaire. Euh, Macaire, c'est le dauphin présumé, puisque le patron initial est décédé, et donc il y a un dauphin, et il doit être nommé président de la banque, c'est l'aboutissement, évidemment, de sa carrière. Euh, mais euh, il y a aussi... Euh, comme euh, autre personnage, Anastasia, qui est euh, d'origine russe, comme son nom l'indique, et il y a euh, un garçon brillantissime, banquier, qui s'appelle Lev Livovic, un banquier, euh, qui, Livovich, euh, un banquier euh, qui est amant de la, de la femme du fameux Macaire. Donc, euh, euh, et, euh, et en, en fait, tous ces gens-là sont, euh, sont possiblement euh, des, des complices de, de l'assassinat de cet homme. Si, si je dis cet homme, c'est qu'il y a une raison, c'est que en fait, euh, Joël Dicker ne révèle pas qui est la qui est la victime. Mmh. C'est une bon, c'est une euh, d'ailleurs, dont, dont je me garderais bien évidemment de dévoiler la trame, mais de de maintenir l'intérêt car on court après un assassin d'une victime que le lecteur ne connaît pas. Ouais, c'est plutôt ouais, ouais.
0: Euh, pas mal. – Méthode assez intéressante, effectivement.
1: – Oui, c'est pas, pas trop mal. Ce que je reproche, moi, c'est que euh, au-delà du fait que ces meurtres euh, en chambre close euh, sont une donnée euh, constante de l'histoire de la littérature policière. Hein, pas, depuis la Christie hein, bon. euh, mais Christie. Donc, on est au carrefour du, du fleuve noir, ou du masque. Euh, et puis, euh, je dois... Euh, J'ai vraiment le regret de le dire, on est aussi au confluent de la collection harlequin. Oui. C'est-à-dire... Euh, que Joël Dicker nous emmène dans les, dans imbroglio euh, où l'intérêt de l'enquête est réel, qu'on arrive à avoir, le dispute à une lassitude devant les tourments affectés, sentimentaux euh, des protagonistes. C'est parfois un peu, un peu lassant, euh, mais bon, c'est pas des nuits de charme, il y a du suspense, y, y compris évidemment sur l'identité, euh, non seulement du meurtrier, mais aussi de la victime. De la victime, euh, donc, oui, bien sûr. Ouais. Mais, euh, il y a des honorables pensées philo sur la comédie humaine mais en fait, quand on referme le livre et qu'on a l'ensemble des solutions euh, on se dit que sur un thème comme celui-là euh, Joël Dicker, euh, avec tout son talent d'écriture qui est réel, aurait pu faire quand même vachement mieux quoi. et ça c'est... donc je ne déconseille pas la lecture de ce livre mais euh, je, je, je mets en garde euh, euh, contre ceux qui en seraient restés à la Ferrari Kébert, qui, à mon avis, était quand même maîtrisée d'une autre façon. Voilà. Mais bon, c'est un auteur à suivre. Euh, D'ailleurs, dans ses entretiens préalablement à ce livre, euh, il disait, et, et ça m'a frappé, parce que les auteurs de romans, généralement, ont des trames assez solides. Dès le départ, euh, ils savent où ils vont. Oui. Euh, et lui euh, disait que, euh, par exemple, dans ses romans, euh, il ne savait pas comment elle allait se finir. Quand il commençait son livre, il ne sait pas comment ça va se terminer. Quoi. Et ça, c'est étonnant, quand même. Hein. Mmh, c'est son cheminement qui l'amène
0: ouais. à une solution. Voilà.
1: Très bien. Alors,
0: le dernier, la dernière de la liste, euh, eh ben, la euh, dernière ce est... jour, bon. une, une américaine écrivant sur le Royaume-Uni. Exactement. Voilà. Et plus exactement sur
1: l'Angleterre. Euh, c'est une dame que moi, je ne connaissais pas, qui est sans doute connue euh, outre-Manche et outre-Atlantique. Euh, C'est Elisabeth George. Euh, donc, elle fait... Euh, C'est une auteure américaine. Elle est, euh, fait, tous ses récits sont donc en, en Grande-Bretagne. Elle, elle, elle écume les comtés hein, au fil de ses, de, des aventures de ses héros. On aurait et, presque plus la placé dans les villes et les paysages. Quoi. Oui, hein tout à fait. Oui. Mais là, en l'occurrence... Euh, je vais vous emmener, je ne sais plus, Sussex, je crois, ou je ne sais plus. Euh, elle est dans la tradition, une tradition très particulière euh, du roman policier britannique qui a été inauguré, évidemment, par Agatha euh, Christie, qui est le Who done It Le Who done It C'est euh, la contraction euh, du Who Has Done It mm -hmm. euh, Qui l'a fait Donc, euh, voilà, c'est euh, en fait des schémas assez simples des romans policiers euh, qui a tué, quoi, tout simplement. Ouais. Euh, et, euh, en fait, cette... Euh, cette euh, dame, Elisabeth George, est au départ euh, pas du tout une auteure de romans policier. Euh, elle est, est une spécialiste de Shakespeare. Et ensuite, ça la rapproche. Elle est devenue une spécialiste de Garpo. On se rapproche oui, déjà du, ah oui, oui, du roman policier. Euh, D'Akatastix, ça c'est normal. Oui. Et Piddy James. James, grand auteur aussi, mm -hmm. décédé maintenant euh, oui. du roman policier britannique. Euh, elle écrit euh, et elle dit une chose. Je résume comme ça. Elle dit qu'elle écrit sur l'Angleterre parce qu'elle aime l'Angleterre. Donc c'est vraiment une Américaine qui, euh, qui a une passion pour... Euh,
0: pour elle y vit ou pas Comment Elle y vit ou pas du tout Oui, oui. Elle y vit. Oui, oui. Elle, elle vit en Angleterre, non
1: euh, euh, Non, non. non, euh, ah, euh, non je pense qu'elle... Elle, euh, elle Il y séjourne. Je pense qu'elle doit y vivre quand même pas mal de temps. Ouais. Mais elle pérégrine pas mal parce okay. que... Euh, euh, je vois, enfin, de, de, de ces, ces romans, la, la trimballe, enfin, font des Cornouailles. Euh, donc, là, pour ce qui concerne ce livre, donc, qui s'appelle La punition euh, qu'elle mérite, hein, euh, c'est une petite balade dans les West Midlands. Mm -hmm. Donc, quand vous regardez, c'est un peu à côté du pays de Galles, quoi. Hein, D'accord. Pour faire rapide. Euh, avec l'appui britannique des auteurs de polar américains. <coughs> donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que. Dans son livre, il euh, y, y a un certain Ian Druitt, qui est un dévoué diacre de la paroisse anglicane. Euh, il est mis en garde à vue suite à une dénonciation anonyme pour euh, pédophilie. Mais pas de peau, euh, un peu comme Epstein, hein, il est retrouvé euh, suicidé avec son étoile autour du cou. Donc, euh, ah! En pleine garde à vue. Bon. Donc, la commissaire, Arderie, euh, Mise, euh, mise à l'écart de l'enquête parce que euh, elle savoure tranquillou euh, ses bouteilles de vodka, donc on commence à avoir des femmes maintenant commissaires qui, oui, oui, police, et qui, hein. et qui boivent. Hein. C'était oui. une évolution notable de la parité euh, policière. Donc cette euh, commissaire euh, euh, laisse ses adjoints, un certain Linley et, et une, une sergente Beavers, qui est assez assez rigolote, faut le reconnaître, euh, pour essayer de dépatouiller une enquête qui a été au départ complètement bâclée. Euh, et tout ça pendant que euh, dans les strates de la police, euh, l'adjointe de l'intendant général, euh, l'intendant général étant le, on va dire le préfet de police, euh, elle s'envoie en l'air avec tout ce qui bouge, quoi. Donc ça c'est drôle, c'est un humour british quoi. Oui. Euh, ce qui est elle... important
0: c'est que c'est une américaine qui a su le capter, c'est oui. intéressant. Oui. Donc de l'extérieur aussi, elle revisite tout ça. Oui, elle revisite ça et avec oui un humour euh, euh, distancié. Euh,
1: alors, il faut être clair, ça peut paraître un peu désuet euh, pour les euh, amateurs de, de, de néo-polar euh, ou les puristes, quoi. mais euh, moi je prends plaisir à lire ces intrigues très old school C'est vrai que ça rappelle Agatha Christie, euh, mais bon, c'est pas pour déplaire. — Ça, me, bon, je ça sens, peut je être revisité, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. — Il a pas d'interdiction, hein. euh, même, euh, si c'était ex-Braya, je dirais que ce serait ex-Braya. Bon, là, c'est plutôt Agatha Christie parce que le côté anglais est quand même très marqué, le côté anglo-saxon. Donc, c'est vraiment un des livres sans prétention mais où l'intrigue est... Tout est bien ficelé, bien construit, quoi. Mm -hmm. Et euh, on prend plaisir à le lire. On ne ferait pas des thèses là-dessus, hein. On est bien d'accord. Euh, mais elle rend, par contre, elle a cette... Euh, ce talent de, de, de nous montrer c'est un peu le thème aussi de... De cette chronique, c'est la, la campagne anglaise, quoi. Oui. Et, et le Et le vécu. Enfin, on en reparlera dans une autre émission, mais euh, l'Angleterre, c'est pas que Londres, quoi. Bien et sûr. Et c'est pas ah, que Londres, sûr. ou oui. même c'est pas que Londres et Manchester et Birmingham. C'est aussi. De toute façon, Londres, ça va être de moins en moins. Ouais. <rire> voilà. Donc, c'est ça qui est agréable, c'est de
0: sortir des sentiers battus, comme on le verra par ailleurs. Très bien. Eh bien écoute, euh, voilà, on termine par donc Elisabeth Georges. Comme euh, à l'accoutumée, euh, les références euh, auteurs et maisons d'édition vous seront oui, donnés. Oui, sous mettra, le, mettra sous, ça. sous le numéro hein, de Balsanglant. Donc euh, merci euh, aux auditeurs. Comme ça, ils pourront, euh, ils pourront euh, acheter et commander les ouvrages. C'était le lieutenant Sturm à la barre de ce numéro de Balsanglant avec Julien. Et euh, nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro d'ailleurs. Bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir.